0: Willkommen bei diesem Podcast vom VSS. Ich bin Elias und ich habe heute die Freude, Chasime und Emil zu begrüßen, die beide im Vorstand sind. Bienvenue à toutes et à tous, bonjour. Je m'appelle Elias und aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Chasime und Emil, die sont tous deux du Comité. Chasime, sag uns mal, wer du bist und was du beim VSS machst.
1: Ihr wisst schon, wie ich heiße. Ich heiße Chasime und ich leitet das politische Dossier im Vorstand seit dem 1. Juli dieses Jahr.
2: Danke. Et toi, Emil? Moi, je suis au dossier international. donc Je représente l'UNES auprès de nos partenaires internationaux, notamment l'Union Européenne des étudiants, Et je travaille depuis cet été avec Chazimé, notamment sur le dossier Erasmus+.
0: Und heute sprechen wir zusammen über Erasmus Plus, eben wie es Emil gerade erwähnt hat. On va parler aujourd'hui de Erasmus Plus. Alors pour commencer, c'est quoi exactement Erasmus Was genau ist Erasmus Plus?
1: Ja, Erasmus Plus ist in meinem Dossier ein recht großer Brocken und bei Emil auch, das ist unsere Gemeinsamkeit und Erasmus Plus ist das europäische Austauschprogramm für Studierende und Lernende in allen EU-Staaten plus sechs weitere Mitglieder wie Nordmazedonien und dabei geht eben gerne vergessen, dass es auch für die Berufsbildung ist, wo man Kurzpraktikas und Sprachkurse belegen kann.
2: Effectivement, ce programme il a ceci de particulier qu'il est à la fois pour les personnes qui apprennent, mais aussi pour les personnes qui enseignent et pour le staff en dernière échéance et donc Ce programme permet de mettre à disposition de toutes ces euh, parties des outils qui leur permettent une meilleure collaboration, une uniformisation de la manière dont les échanges se réalisent au niveau international. Ceci grâce notamment à des procédures simplifiées. Un élément majeur peut-être du programme Erasmus+, c'est aussi la manière dont il vient unifier le système de bourse.
0: Mais alors, avec ses avantages Warum nimmt die Schweiz eigentlich jetzt nicht mehr teil in diesem Austauschprogramm? Was ist passiert?
1: Das ist eine gute Frage und auch die richtige Frage, wenn es darum geht, zu erklären, warum eben wir nicht mehr dabei sind. Wir haben uns im 2014 dafür entschieden, die Masseneinwanderungsinitiative anzunehmen. Und das hat die EU damals nicht so toll gefunden und hat dann Quasi aufgrund dieses Vertrages, wo diese Freizügigkeit ein großer Teil war, hat dann einfach die EU gemeint, sorry, also ihr könnt jetzt einfach nicht mehr dabei sein und hat uns aus Erasmus herausgekickt, kann man sagen.
2: En effet, depuis que la Suisse elle a été exclue de ces programmes, on a tenté de les rejoindre un certain nombre de fois. Dans le cadre des négociations entre l'Union Européenne et la Suisse, Erasmus était toujours un dossier présent dans les paquets. Malheureusement, en raison des rapports euh, passablement conflictuels entre la Suisse et et l'Union Européenne, ce programme de mobilité internationale a souvent souvent été utilisé comme un moyen de rétorsion ou comme une monnaie d'échange peut-être pour des considérations qui étaient bien davantage politiques, institutionnelles ou économiques et qui s'éloignaient énormément des préoccupations de formation Qui était la base de la présence de ce programme dans les paquets de négociation? Donc voilà, il y a eu un déficit d'attention de la part des politiques sur ce sujet majeur pour la formation pendant les dix dernières années et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes toujours pas dans ce programme.
1: Also, man muss dann schon sagen, Emile, es ist zehn Jahre her. Also, ich war 16 ou 15 im 2014 et das ist jetzt wirklich ja. Also, wir sind zehn Jahre nicht mehr dabei und ich finde es immer wieder erschreckend, dass et ne savent pas que nous ne sommes pas à Erasmus. Dabei sind.
2: Effectivement, dix ans, c'est extrêmement long comme temps, surtout dans un temps européen, vu que c'est un programme européen. Il y a tout un renouvellement de ces programmes qui se fait de sept années en sept années. Et euh, la Suisse n'a pas pu prendre part à ces révisions de programmes, vu qu'elle en a été exclue pendant une tuerie qui était supérieure à 7 ans. De fait, la Suisse a perdu énormément de chances de pouvoir modifier, influencer la manière dont le programme était décidé par l'Union Européenne et aujourd'hui doit faire un travail supplémentaire.
0: Certaines personnes pourraient alors dire, euh, ça fait 10 ans qu'on n'est plus dans le programme, on a vécu 10 ans sans le programme, alors pourquoi est-ce que c'est si important de rejoindre ce programme Et nous sommes déjà 10 ans dans ce programme et nous avons aussi travaillé avec ça. Pourquoi est-ce que c'est important que nous devons
1: Ja, wir haben damit gelebt. Die Frage ist, wie, oder? Wir haben ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, das nennt sich Semp. Und das Semp-Programm hat weniger Auswahl an, an Hochschulen, die man besuchen kann. Die Stipendien sind tiefer. Also das heißt, wenn ich in diesem Austauschprogramm in ein anderes Land gehe, erhalte ich weniger Stipendien als wenn ich es innerhalb von Erasmus tun würde. Und Man muss dann einfach schon sagen, oder Erasmus ist nicht stehen geblieben die letzten zehn Jahre. Im Gegenteil, sie haben mittlerweile eine App und über diese App laufen eigentlich jetzt neu alle Austausche, die die, die Studierenden und Lernenden machen wollen. Also das ist sicher ein Aspekt. Also das Sem-Programm hat bei weitem nicht so viele Vorteile wie Erasmus.
2: Effectivement, c'est exactement ça. La non-participation de de la Suisse au programme Erasmus+, malgré le patch, on pourrait dire, de SMP, le simple programme de la solution suisse, il y a toujours énormément de de manquements dans l'organisation de la formation en Suisse et sur le volet de la mobilité internationale. Du coup, on assiste notamment à une énorme désorganisation du système de bourse avec des des procédures qui ne sont pas unifiées, des réglementations qui sont différentes et qui sont trop différentes pour être vraiment applicables euh, de façon efficace dans le domaine de la formation pour les échanges. On assiste aussi à une absence totale de coopération unifiée avec les partenaires internationaux, c'est-à-dire qu'une université ou une haute école qui souhaiterait euh, conclure un partenariat de mobilité avec une une haute école ou une université internationale doit partir depuis zéro parce qu'il n'y a aucune base commune sur laquelle ces, ces institutions se sont organisées. Et de fait, le travail est énorme pour pouvoir faire seulement un accord. Et Erasmus+, dans le cadre, il permet de venir unifier tout ça et de résoudre tous les problèmes de bureaucratie. On assiste également, comme l'a dit chazimet à, à des problèmes de, de financement, notamment pour les bourses, mais également pour euh, les, les institutions de formation qui sont compétente d'une certaine manière pour la délivrance de, de bourses d'études, alors que le programme Erasmus+, organise ce financement d'une manière radicalement différente et il y a des incompatibilités pardon, qui, se, qui se créent à ce titre-là. Et donc voilà, pour toutes ces raisons finalement, euh, avec le fait qu'évidemment les étudiants étrangers ne puissent pas venir en, en, en Suisse pour faire leurs études, c'est un ensemble de problèmes qui sont dramatiques pour le système de formation.
1: Alors, ça a juste ou d'être
2: Mais j'ai l'impression que oui.
1: Ok, bien, nous sommes unis.
0: Oui, je vois. Ce serait plus simple aussi bien pour les étudiants et étudiantes que pour les hautes écoles de faire partie de ce programme. Donc. Mais qui demande la réassociation maintenant Qui sont les acteurs, actrices qui militent Qui a fait maintenant la
2: alors en fait la réponse elle est assez simple, on pourrait dire tout le monde. Comme on vient de voir que le programme il n'avait que des avantages, ces avantages ils sont reconnus par un certain nombre de, de partenaires dont nous faisons euh, partie évidemment. Des partenaires du niveau primaire jusqu'au niveau de la, de la formation supérieure, des partenaires également au niveau du, du sport et de la défense des intérêts de la jeunesse de manière générale. Et donc il y a toute une convergence finalement des, des arguments, des, des pressions, du lobbying politique qui est effectué pour que la Suisse Réintègre rapidement et entièrement ce programme euh, qu'est Erasmus+. De manière peut-être un petit peu plus surprenante ou du moins inattendue, les partenaires économiques sont extrêmement friands aussi de, de ce programme, même si évidemment la, la participation, la contribution financière de la Suisse à ce programme, elle est extrêmement importante. Il y a un, un retour, un backlash économique qui est extrêmement favorable à, à la Suisse, dans la mesure où la participation à ce programme elle amène énormément de personnes compétentes en Suisse et euh, un nombre d'entre elles finissent par euh, s'établir dans, dans le pays et à contribuer à, à l'économie. Donc voilà, en dehors simplement des enjeux de, de formation, on voit aussi qu'il y a une, certains intérêts derrière euh, ce programme, ce qui font que ces partenaires économiques qui n'ont rien à voir avec la formation viennent euh, soutenir aussi cette, cette réassociation. Et dernier élément, évidemment, c'est que le programme, il n'a pas été conçu comme un, comme un, euh, un système de, de silos. Il n'y a pas de, de déconnexion d'un volet à l'autre du programme, mais il est envisagé comme une, une, un aspect global de formation. Donc, les avantages pour la, la formation supérieure ne sont pas séparables des avantages pour le sport ou pour la formation primaire. Et c'est pour ça qu'on assiste vraiment à cette convergence des intérêts, à ce, ce message unique, qui est euh, proposé par des partenaires qui sont à la base extrêmement différents et qui s'engagent pour des intérêts qui sont différents.
1: Alors, tous wollen er zurück et besonders wir also wir die studierenden wir als Dachverband wollen das wirklich zurück und haben uns das für unsere politisches mandat bis mai wirklich als als großes ziel gesetzt dies ähm très fort
0: Alors la demande c'est une chose mais concrètement, comment est-ce qu'on peut atteindre la réassociation complète Comment peut-on la volle association Oui, bonne
1: question, parce que nous avons déjà dit que tous le souhaitent. Alors, comment erreicht-on ça, Emile Qu'est-ce que tu veux
2: La question, malheureusement, elle est extrêmement simple. Il y a deux éléments un élément politique, un élément technique. De l'élément technique, c'est le fonctionnement des institutions. Il faut des discussions exploratoires avec L'Union européenne, elles ont été faites. Il faut un mandat de négociation de la part du Conseil fédéral pour que les négociations puissent concrètement avoir lieu. Ce mandat a été délivré au- au- auprès du DFAE en décembre. Donc ça aussi, c'est une étape qui a, été, qui a été effectuée. Il faut qu'un special agreement soit signé entre la Suisse et l'Union européenne. Ça, c'est des special agreements, il y en a très régulièrement qui sont, qui sont signés. Euh, je, les accords en ce moment entre la Suisse et l'Union européenne se comptent en, en centaines Donc, euh, ce n'est pas une une marche qui serait insurmontable. Mais on arrive à à, à l'élément final, peut-être, c'est le Conseil fédéral doit adresser un message au Parlement pour déterminer le financement du programme. Et c'est là où on sort des aspects techniques et on arrive sur les aspects politiques. Parce qu'effectivement, si tous les partenaires souhaitent rentrer dans Erasmus+, si la plupart des partis, disons, Europhile, souhaitent rejoindre également, souhaitent que la Suisse soit réintégrée au programme Erasmus+, c'est la contribution financière qui fait peur. Cette contribution financière, elle est euh, au, au prorata du, du PIB du pays. Donc vous imaginez bien que la participation de la Suisse est quand même conséquente et ce chiffre en milliards. On estime à peu près entre 1,2 et 1,3 milliards qui seraient nécessaires comme frais d'inscription au programme Erasmus+. Et c'est là que, que finalement les choses, elles bloquent.
1: Simple, also, wir die und dann haben wir Effectivement,
2: et c'est toujours assez particulier de se dire qu'un des pays les plus riches d'Europe, un des pays les plus riches du monde, ne peut pas mettre à disposition une, une, une somme pour un projet aussi noble, un projet aussi utile et un projet aussi orienté vers le futur qu'est ce projet de, de formation globale et internationale.
0: Et l'UNES dans tout ça Qu'est-ce qu'elle fait Quel est le rôle de l'UNES Was macht denn der VSS dafür?
1: Ganz viel. Ähm, wir sind eigentlich an vorderster Front, wenn es darum geht, äh, die Vollassoziierung wieder zu haben. Und man muss jetzt sagen, die wir hatten die nationalen Wahlen hinter uns vor zwei Monaten und der Fokus jetzt in meinem Dossier Politik liegt dort, dass man sagt, wir müssen Lobbying betreiben. Also letzte Woche gab es grünes Licht, das Verhandlungsmandat, was uns sehr erfreut. Das, das kommt zustande, so sieht es aus. Und das Problem ist jetzt mehr innenpolitisch. Und der V setzt, setzt sehr stark auf Lobbying, nicht nur im Parlament, sondern auch mit anderen Akteurinnen, also mit, mit anderen Verbänden, Berufsbildungsverbänden, mit Movetia selber und Genau und das Ziel ist eigentlich, wir wollen das Parlament jetzt überzeugen, dass wir diese, ja, die, das Preischiff ist noch nicht draußen, aber diese Milliarden voraussichtlich bekommen und genau und das Bundeshaus euh, sollte unser zweites Zuhause werden.
2: Comme tu, tu l'as extrêmement bien dit, Chassime, euh, on, on a un certain nombre de, de, de partenaires à travailler là-dessus et il y a pas seulement des partenaires nationaux, mais il y a aussi tous les partenaires internationaux qui exercent depuis dix ans une pression sur la Suisse, sur la Commission européenne pour que les négociations se, se tiennent. Donc on pense notamment à, à ESU, l'Union européenne des étudiantes et des étudiants, on pense à ESN et de près ou de loin toutes les organisations transnationales qui euh, défendent les, les intérêts de, de la jeunesse, les intérêts des, des étudiantes dans la, la formation supérieure ou dans la formation obligatoire. Et dans ce cadre-là, dans le cadre notamment de mon, de mon Dicaster, on va travailler avec ces, euh, ces associations, ces organisations internationales pour avoir une pression, qui, qui les, pour avoir le même son de cloche finalement sur le lobbying qui est effectué en matière nationale et en matière internationale.
0: Très bien. Et ces prochains mois, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues Comment ça va se passer Qu'est-ce que pour les prochains mois geplant
1: Geplant ist weiterhin, ces lobbying-activités aufrechtzuerhalten. Wir waren äh, gerade diese Woche im, im Bundeshaus und haben mit der FDP gesprochen und sie haben gesagt, sie seien offen für, für, für das Erasmus-Programm und genau einfach weiter vernetzen, weiter ähm, bewerben, vor allem ähm, diese Finanzierung auch ähm, anzusprechen und zu sagen, hey Menschen im Parlament, wir, wir wollen diese Milliarde, wir brauchen sie, wir brauchen sie unbedingt. Und die Hoffnung ist groß. Ähm, Weil einfach auch der Bundesrat letzte Woche das Wort Erasmus selber gesagt hat. Also, das hat uns schon sehr gefreut. Also, wir haben einfach viel Hoffnung, dass wir mit, mit Lobbying-Aktivitäten und, und Vernetzen mit anderen Verbänden etc. eigentlich dieses Ziel irgendeinmal, irgendeinmal erreichen, ja?
2: komplett. Ich hoffe, cas. Und für das, als tant que national, évidemment, on fait des actions au niveau national. Mais on essaye aussi euh, de diversifier un petit peu les sources de, de pression. Donc, il y a déjà le domaine international, comme on l'a dit plus tôt, mais également le domaine cantonal. Il ne faut pas oublier qu'évidemment, en Suisse, ce sont les cantons qui ont la responsabilité première à la fois de la délivrance de, de bourses d'études et de la réglementation de la gouvernance des institutions de formation supérieure. Donc, les cantons qui n'ont pas de, de, de compétences dans la... Dans la le cadre des, des traités et des accords internationaux, sont finalement les premiers concernés par euh, euh, le fait que la Suisse soit dans Erasmus+, ou non. Donc on essaye nous, l'UNES, aussi de développer des, des projets qui viennent impliquer davantage les cantons, impliquer davantage les, les universités, les hautes écoles, afin que euh, la pression, elle vienne finalement de la base, et elle remonte jusqu'au Conseil fédéral, et que ce ne soit pas une discussion d'élite, sur la place fédérale à, à, à Berne, mais que ce soit des discussions qui se passent dans, dans toute la Suisse, toutes les institutions de, de formation, c'est des actions, voilà, on essaye de, de, d'agir aussi sur les parlements cantonaux dans cet objectif.
1: Et, c'est tout, c'est aussi un peu une surprise, une surprise de l'action, non Nous ne savons pas comment vite les conversations sont Wir sind eigentlich auch, das, das macht eben schon auch Spaß. Also wir, die nächsten Monate sind zwar geplant, aber es könnte plötzlich schnell gehen oder nicht schnell gehen. Und ich glaube, ähm, Emil und ich sind einfach, wir lassen uns überraschen auch und ähm, sind einfach laut und fordern einfach Erasmus zurück, oder?
2: Mhm. Mais surtout on va se laisser surprendre, mais il y, y, y en a qui vont pas se laisser surprendre. C'est mauvietias, c'est les institutions de formation supérieure en Suisse. Et c'est un message qu'on doit dire très clairement. La Suisse est prête pour le retour dans Erasmus. On a travaillé depuis dix ans, les institutions de formation supérieure ont travaillé, les, les, euh, l'organisation, elle est prête. Et maintenant, la balle, elle est strictement dans le camp du Parlement, dans le camp du Conseil fédéral. Il faut qu'il y ait un message, il faut qu'un message pardon, soit présenté au Parlement, il faut que ce message soit accepté, que le financement soit là, que l'accord avec l'Union européenne soit signé. Et dès lors... On se laissera très volontiers surprendre, mais disons que les choses sont prêtes.
1: Wir sind euphorisch und voller Hoffnung, dass wir wieder voll assoziiert werden.
0: Eh bien, moi aussi. J'espère euh, avoir des bonnes surprises prochainement. Eh, merci beaucoup, euh, Emile Chazimé, pour cette discussion. Vielen Dank, Emile und Chazimé. Ich sehe noch auf meinen Notizen, dass ihr einen Slogan habt. Je vois sur mes Notes que vous avez un Slogan pour Erasmus
1: es kommt nicht von uns also das haben wir das haben wir nicht erfunden es wurde mal in einer arena wo es über dieses thema äh, ging eben austausch braucht die schweiz ähm, austausch wurde von der svp glaube ich war es emil war es oder von der svp wurde gesagt ja erasmus ist ja eigentlich nur da um körperflüssigkeiten auszutauschen und dann wurde reagiert auf unserer seite und wie emil
2: le slogan, évidemment, c'est « Mère Erasmus mit Erasmus ». Slogan qui ne fonctionne qu'en allemand, en français, il n'y en a pas malheureusement. Mais tu as complètement raison quand, quand tu dis qu'on ne peut pas accepter cette euh, considération d'Erasmus. En français, on entend souvent que Erasmus c'est aller boire des bières à Barcelone. Euh, et pas mmh. davantage. Ça montre bien que les politiques n'ont absolument pas compris ce que c'était que ce programme et euh, les slogans qui en, en découlent, même si on, on peut en rigoler, malheureusement, sont assez euh, représentatifs de la situation dans laquelle euh, se trouve le, le Parlement face aux enjeux de formation.
1: Nous so um, voulons <laughs> <laughs> Très bien. Also
0: Ich kann nur sagen auf Wiederhören bis zur nächsten Folge von dem Podcast. Ich uh, je vous dis à ja, toutes à ja, tous au revoir jusqu'à la uh, jusqu'au prochain épisode uh, du podcast.
1: Vielleicht sind wir ja bis dann sogar schon voll assoziiert.
2: On espère que le prochain exactement uh, titre de podcast sera comment est-ce que la Suisse a réussi à se réassocier au, au programme et puis uh, on se retrouvera à Chazimay pour en, pour en discuter.
0: Ja, das wäre schön. Das wäre super.